0: Fala aí, sonhador! Fala aí, sonhadora! Eu tenho um recadinho aqui para você de um novo patrocinador aqui no EmpreendaCast. Eles também ensinam a teoria na prática. Para você dar o seu próximo passo, numa pós bacanuda, basta você unir a sua vontade de transformar com conhecimento e a preparação. Lá na pós da Mauá, você cursa engenharia de processos, engenharia de alimentos, ciência de dados, inteligência artificial, engenharia automotiva, indústria 4.0 e automação. Você também faz engenharia civil e diversos outros cursos com professores atuantes no mercado e parcerias com empresas admiradas. E olha só, você ainda pode escolher entre especialização, aperfeiçoamento e atualização. Acesse lá mauá.br barra pós-graduação e saiba mais como você pode se inscrever. Pós-graduação na Mauá, após que você aplica da teoria à prática. Valeu! Começa agora o News Semanal, o um programa de notícias do Empreenda Cast.
1: Fala, galera do Empreenda Cash, tudo certo? Começando mais uma news semanal, mas já começo dizendo que essa news vai ser um pouquinho diferente. Chegando aí final de ano, feriado, gente viajando e tal. A gente vai gravar de uma forma diferente dessa vez, no episódio de hoje, que é o episódio 28 da news que começou esse ano, um projeto super legal que a gente vem tocando aí, junto com o pessoal da SNEC e da Ficha. Quem tá comigo aqui é o Pietro, o certo, Pietro.
2: Fala, tudo bem? Chegamos ao final do ano, época de retrospectivas. A gente vai fazer a nossa aqui hoje, vai falar de unicórnios e aí EPOs. Mas antes, Léo, eu gostaria de mandar um abraço porque esse final de semana eu tava com um amigo meu, que é o ouvinte Assido. Segundo ele, ele ouviu todos os episódios e ele falou, pô, você não me mandou um abraço até hoje. Então eu queria mandar um abraço pro Léo que ouve o nosso podcast, enquanto a Bruna, que é a mulher dele, obriga ele a lavar a louça. Então, Léo, abraço. Tá aí, eu paguei a dívida.
1: Ele faz duas boas ações, né? Ele escuta o Cash e na verdade não é nem boa ação, né? Ele cumpre o papel dele de lavar a louça. Então, na verdade, vou me corrigir aqui. Você não faz mais do que a sua obrigação, porque eu ouvi Cash semana e lavar a louça da sua casa. E a Bruna Exatamente. tá certa.
2: Exatamente. A Bruna tá sempre certa. Um beijo, Bruna.
1: Nem conheço ela, mas tenho certeza que ela tá certa, assim como minha esposa tá sempre certa também. Galera, então como o Pietro falou, vamos fazer uma retrospectiva esse ano, que garanto vai ser muito mais tranquila e muito mais fácil de fazer do que a retrospectiva da Globo, da SBT, da Record, porque 2020, todo mundo sabe, foi um ano pesado e cheio de coisa, né? A nossa retrospectiva do episódio de hoje, episódio 28, vai ser sobre os unicórnios de 2020. A gente vai ter o próximo episódio, episódio 29, da última semana do ano, sobre as principais notícias né, que aconteceram, e aí, do Brasil e do mundo, né, de tudo que a gente falou aqui ao longo do ano, mas hoje a gente vai focar nos unicórnios, né, esses seres mitológicos que valem muitos e muitos dinheiro. Então, antes da gente começar a falar dos unicórnios, ah, e vale né, só ressaltar, a gente vai falar dos unicórnios brasileiros, né, dos unicórnios daqui do Brasil, não vamos falar de Estados Unidos, Europa, nem nada do tipo, vamos falar só do Brasil. Mas antes da gente entrar, de fato, aí na, no mês a mês desse ano, Pietro, o que é que que é unicórnio. Define pra gente o que é um unicórnio.
2: É um termo que recentemente ele gerou polêmicas, porque começaram a chamar empresas abertas de unicórnio. Mas esse termo, ele foi cunhado lá em 2013, e ele se referia a empresas de software, de tecnologia, de capital fechado, que atingissem o um valor de um bilhão de dólares. Então, hoje, ao redor do mundo, e se você entrar em Crunchbase, CB Insights, PitchBook, que são as referências em dados sobre startups no mundo, a definição mais usada é de startups, né? Que atingem o valor de um bilhão de dólares, enquanto elas ainda têm o capital fechado. Ou seja, depois que entrou na bolsa, não é mais unicórnio e não conta mais. Então, aqui no Brasil o pessoal chamou Stone, pague seguro de unicórnio por um tempo, mas de acordo com a definição, elas não são unicórnios. Tem gente que dá o nome de hipogrifos, por causa de IPO. Tem gente que simplesmente chama de empresa aberta.
1: O pessoal do Harry Potter podia patrocinar, né? Esse, negócio, esse próximo estúdio de startups aí da Ficha. Unicórnio pra lá, hipogrifo pra cá.
2: Tem gente já chamando as empresas brasileiras que atingem um bilhão de reais de tupinicórnios, mas unicórnio mesmo são empresas de tecnologia, startups fechadas, que ainda não abriram capital e atingiram o valuation
1: de um bilhão de dólares. Perfeito. Mais claro é impossível. E sim, você que tá se perguntando se é um bilhão de dólares, isso muda em real. A gente viu ao longo desse ano. Em teoria, é muito mais fácil se tornar, tem se tornado um unicórnio em 2019, que é 2020, já que o dólar deu esse pipoco aí, foi lá pra cima, batendo hoje, né, na casa dos 5 cinco e, cinco e muito. Mas, né, claro, não é fácil virar um unicórnio, é né, uma jornada dolorosa e que pouquíssimos conseguem atingir, poucos no mundo, né, frente ao um tamanho e à quantidade do mercado de startups, no Brasil menos ainda.
2: E acho que vale a gente ressaltar, Léo, que não é porque uma startup não atingiu um IPO ou um valor de unicórnio que ela deu errado. A gente tem muitos casos de sucesso de startups que por exemplo foram compradas antes de atingirem esse patamar. O que está ótimo você ser comprado por 800, 700, 900 milhões de reais, não é ou de dólares, não é demérito nenhum, pelo contrário. Eu
1: discordo. Você que é o nosso ouvinte que vendeu a empresa por 800 milhões de dólares, você é um fracasso. Você não merece estar nesse mundo. Você não sabe fazer nada. Vem trabalhar para mim, por favor. <risos> é.
2: Essas centenas de milhões de dólares no seu bolso.
1: Alô. Então você que é, que é o nosso ouvinte que conseguiu chegar perto de esse número meus parabéns sua jornada foi sofrida e você
2: viu? que também não conseguiu botou um dinheiro no bolso e vendeu sua empresa você tá num grupo seleto de pessoas que fazem as empresas darem certo dá errado, é mais comum do que dá certo. Então, minha solidariedade aqui como de empreendedor para empreendedor, todo mundo que consegue fazer uma jornada completa do negócio, levar seu negócio até uma venda ou uma aquisição por alguém ou um IPO, tem meu profundo respeito aqui.
1: Bom, para fazer o gancho, acho que também o pessoal né, que tenta empreender e que acaba não dando certo é da jornada. Muitos empreendedores que a gente fala aqui, que fazem parte ou que fundaram alguns desses unicórnios, tiveram outras empresas antes, falharam, receberam aporte milionários e gastaram dinheiro e não conseguiram converter aquilo no negócio. Então, você que está triste aí porque perdeu 20 mil reais fazendo sua empresa, pensa que tem um bocado de gente aqui que perdeu milhões e não deu certo. Tinha milhões, tinha time, tinha tudo e não conseguiu fazer dar certo. Por vários motivos. né Não é necessariamente por incompetência do empreendedor. Vale deixar isso bem claro.
2: É, o importante é fazer tudo direitinho, ser transparente com os investidores e com o seu time. Ele dá errado a partir do jogo. Todo investidor que coloca dinheiro numa, numa startup sabe que aquilo tem uma chance maior de dar errado do que dar certo e por isso isso nos retornos desproporcionais de 10, 20, 100, mil vezes o valor
0: investido. Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o Empreendacast, Verity. Uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos. O site está de cara nova e você também consegue entrar no Telegram receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity www.verit.com.br Siga também nas redes sociais, Digital. Lembrando que verit é com TY no final.
1: Vamos para o nosso calendário de 2020 Que contou com três unicórnios brasileiros E aí comparando 2020 com 2019 A gente teve menos unicórnios Por vários motivos que a gente vai comentar aqui ao longo desse papo Ano passado a gente teve Log, Jim Pass, Quinto Andar, e Banks e Wildlife, Ou seja, foram cinco unicórnios em 2019 E 2019 parece que foi uma década atrás, né? Tinha tanto tempo que o Quinto Andar, por exemplo, tinha virado unicórnio Que eu nem lembrava mais E esse ano, então como eu comentei, a gente teve três O primeiro foi logo em janeiro primeiro mês do ano, que foi a Loft Startup do Flores, empreendedor aí, Serial, né? já tem outros negócios aí No currículo, investidor também E em janeiro a Loft então Virou, virou unicórnio. Conta pra gente Um pouquinho, Pietro, o que, é que a Loft faz E o que foi que transformou ela No unicórnio, né? Por que, que em janeiro Ela ganhou esse título?
2: Parece que foi Anos atrás, né? A gente Fala da Loft ser unicórnio Há muito tempo e foi em 2020 Foi no comecinho de 2020 A notícia saiu em 2 de janeiro Então primeiro dia útil do ano já vê essa notícia de uma captação que foi construída, obviamente, em 2019.
1: Era para sair dia primeiro, mas tava todo mundo comemorando o Réveillon, comemorando esse investimento. Tava todo mundo debaixo e só lançaram o dia 2. Não tô brincando, não sei se foi por isso. Não.
2: Você comentou, a Loft foi fundada pelo Mate pelo Florian. São dois gringos aqui no Brasil empreendendo. Eles foram os fundadores da Print. Em 2012, eles fundaram a Print, venderam em 2017. Colocaram um dinheirinho no bolso, fundaram a Canary para investir em startups junto com alguns outros empreendedores. A gente já comentou aqui que esse movimento é muito comum de quem tem uma saída voltar e ajudar a fomentar o ecossistema. E fundaram também a, a Loft. A Loft foi o unicórnio mais rápido do Brasil. Em 16 meses, eles tinham virado unicórnio da fundação até virar unicórnio. Foram 16 meses. E isso aconteceu depois de um aporte de 175 milhões de dólares de fundos como Anderson Horowitz, que é um dos mais famosos do mundo, Fifth Wall, Vulcan. Tem no CapTable ali, também Monashis, Thrive, KeyD, a própria Canary, o David Velhas, que é o fundador do Nubank, se não me engano, é investidor anjo na Loft, e a Loft atingiu o valor de 1 bilhão de dólares no começo do ano, em janeiro, e somando com esses 175 milhões da captação recente, o total que a Loft já captou foi de 263 milhões de dólares. Isso em, em reais, na cotação de hoje, dá 1.4 bi de reais, então a Loft super capitalizada e para quem não conhece a Loft começou ali comprando reformando e revendendo imóveis então principalmente imóveis de alto padrão aqui em São Paulo em determinados bairros que estavam ali mais acabados, mais surrados eles compravam, conseguiam uma valorização muito grande fazendo a reforma e revendiam e a Loft ela pretende ser no fundo não só comprar os imóveis e reformar, mas ser um marketplace também ali de compra e venda de imóveis e vai plugando com o tempo soluções de crédito e outras coisas então vai atingindo ali tudo que uma pessoa precisa na compra e venda de um imóvel para ocorrer ali através do site. O Quinto Andar, que é um outro unicórnio e atua nesse mesmo setor, mas não ali comprando e reformando e revendendo também tá oferecendo soluções de gestão de imóveis, soluções de crédito, então os dois eventualmente começaram não como competidores, mas eles acabam competindo sim, são dois unicórnios brigando no mesmo setor a Loft um pouco mais tem uma estratégia muito muito forte de aquisição. Comprou a Decorate, que era uma empresa só de reforma, comprou mais uma empresa de inteligência, tem uma estratégia de M&A muito forte.
1: Bom, eu falo por mim da, do alto da minha ignorância, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas eu não sou o maior fã, já comentei em outros episódios, não sou o maior fã do modelo da Loft. Mas tem um bocado de gente aí que acredita bastante, né? Deu para ver aí alguns bilhões de motivos para acreditar na Loft, mas todos que dê certo do mesmo jeito. E é legal que você comentou, né? Tanto do Meigs terem fundado a, a Canary, porque né, eles pegam um aprendizado que eles tiveram no primeiro negócio, né? Tiveram o Exit e voltam para ajudar o mercado, né? E ajudar esses empreendedores. Então, de fato, um movimento super legal que a gente vê de uma forma super recorrente, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. Mas antes da gente ir para o próximo unicórnio, Pietro, deixa eu te perguntar uma coisa. Beleza, a gente falou que ah, é uma empresa de capital fechado que vale um bilhão de dólares. Mas como é que a galera chega nesse um bilhão de dólares? Quem é que diz que vale um bilhão de dólares? Porque se eu chegar para minha mãe, ela vai dizer que eu valho mais que um bilhão de dólares. Eu posso me considerar um unicórnio também ou não? Se eu tenho um MEI, eu sou um CNPJ, capital fechado. Alguém falou que eu valho um bilhão de dólares e eu sou um unicórnio. É assim ou não? É quase
2: assim, só que no caso, normalmente, quem fala são investidores respeitados respeitados e não nossos familiares.
1: Minha mãe é respeitada, cara. Tô brincando.
2: Cara, no final, é uma combinação de jogo. Porra, se, se eu colocar um, um real na sua empresa a um valuation de um bilhão de dólares, teoricamente você é um unicórnio. Mas ninguém vai levar a sério eu e você falando que a gente tem um unicórnio. Agora, se o SoftBank fala que é um unicórnio, é um unicórnio. Então, no final, é a briga do valuation, de como faz o valuation do startup. No final, os investidores concordaram em colocar 175 milhões na Loft, avaliando ela a um bilhão de dólares. Um pouco mais, tá? Porque eles falam em mais de um bilhão de dólares, eles não falam exatamente enquanto a Loft foi avaliada. Então, é meio que eles têm as métricas deles de receita, crescimento, diversas métricas ali que no final elas podem ser muito esticadas, mas é um, é um acordo, é um bando de investidores que o mercado reconhece e respeita, falando que aquela empresa tá recebendo um aporte um valuation de mais de um bilhão de dólares. É muito diferente do mercado aberto, onde você pega o preço da ação, conta o número de ações que a empresa tem e você chega na capitalização de mercado ou market cap da empresa. Aqui é o empreendedor e os investidores apertando a mão, falando dessa empresa vale isso.
1: No fim das contas, é uma grande regra de três. Eu te dou X milhões por X por cento, fazendo uma regra de três aqui, todo mundo passou na sexta série em matemática, então lembra como é que faz a regra de três, e aí você vê qual é o valor total da, da empresa. Claro que né quando você vai fazer né, o vai analisar todos os pormenores ali as entranhas das startups, tem um zilhão de coisas para você considerar. Não é tão simples assim, né? Tipo, ah, tá aqui um eu diria um doc, mas agora um pix, né? Tá aqui um pix de X milhões e, e acabou. né Tem um bocado de coisa envolvida. Então... Mas só pra gente entender, de fato, tem essa... É esse acordo do mercado, né? Esse alinhamento de que você faz essa regra de 3 aí com o que foi investido e chega no, no valor eixo geral dessa empresa e de capital fechado.
2: Exato. E esse ano também teve transação polêmica que a gente comenta no final, que é a do C6, que uns falam Falaram em unicórnio, outros não falaram unicórnio. Vamos passar aqui pelos três unicórnios e depois a gente comenta dessa transação.
1: Então, depois de setembro, depois do anúncio aí da VTX como Unicórnio, a gente teve o próximo em dezembro, que foi a Creditas, né? Do Sérgio, é empresa de crédito, na sua essência. O Pietro vai contar um pouquinho mais de detalhe do que, é que a Creditas faz de fato e o Sérgio, né, acho que vale comentar mais um estrangeiro, então dos três unicórnios desse ano Loft e Creditas, né, então dois de três foram fundados né, e são tocados por estrangeiros, que é uma coisa que a gente tem visto né, bastante aqui no Brasil né, estrangeiros vindo e criando empresas de, de sucesso, então, no ano passado no, né, teve a própria Log como unicórnio também que é do, do Fab, que também é estrangeiro então a gente tem visto né, um, um time seleto aí de empreendedores vindo de fora para criar negócios aqui que é tanto a dica para os empreendedores brasileiros Vamos olhar para o nosso país aqui, que tem oportunidade, que tem muita gente vendo, né? às vezes a gente que não está se ligando tanto nisso. Mas bom, acreditas? dezembro para fechar o ano, é né? uma empresa também que vinha crescendo bastante, todo mundo fala super bem dela. Conta um pouquinho mais, Pietro, o que, é que a Creditas faz e por que, que esse anúncio de unicórnio é tão importante.
2: Essa figurinha carimbada, em, em julho de 2019, eles tinham levantado já 230 milhões, um pouco mais, de dólares em uma transação que avaliou a empresa em 900 milhões de dólares. Então, ali, quase. A gente, perto de um bilhão, a gente tem essa esticada. Ah, pô, acho que vale 900, 950. Pô, fecha um bilhão, porque você tem um caráter de marketing aí, que no final acaba sendo importante. Se você for pegar a lista das centenas de unicórnios que tem no mundo, vários deles têm o valor exato de um bilhão. Não é coincidência. É porque todo mundo que fica próximo de um bilhão, eles arredondam para um bilhão para fazer a notícia e para aumentar a visibilidade. acreditas não fez isso. Ela foi avaliada em aproximadamente 900 milhões. Não foi aberto, mas acabou saindo em alguns veículos de informação. Então, para um bilhão era, era um passo. E aconteceu no apagar das são luzes. são?
1: 100 milhões, né?
2: Não que são 100 milhões para um bilhão, né? Quando você troca de M para B... É,
1: eu fico imaginando o Pietro nas aulas de matemática. Não, professor, deu 24 mil aqui o resultado. Tá certo também. Mas Pietro era para dar um milhão e 200. Não, professor, isso é <esse> arredondamento. <risos> tá tudo certo. A senhora vai ver que um dia eu tô certo, viu? E aí, tá aí. Como é que era o nome da sua professora de matemática? Você lembra? Ou é melhor Puta, não falar?
2: Que... Tive várias, tive é várias. melhor nem,
1: nem falar, tá vendo, professor de matemática? O Pietro deu certo aí, né? Mostrou que a estratégia dele de matemática tava correta a senhora que não era visionária sustenta.
2: Tá vendo? De 900 milhões pra um bilhão, pô, é, é um pulo. Mas agora, de fato, acreditas... E foi logo depois da nossa news, a gente acabou de gravar, no dia seguinte saiu a notícia, vocês vão falar que a gente tá dando notícia atrasada, que a gente não deu na outra. O Credito sacaneou a gente, divulgou numa sexta-feira, logo depois da nossa news, mas foi uma rodada aqui eles levantaram 255 milhões de dólares. Foi liderado pelo LGT Lightstone e acompanhado pelo SoftBank e pela Kazek, que já eram investidores na empresa. E ela foi avaliada em 1,75 bi de dólar. Então, ela quase dobrou o valor aí. Eles começaram lá atrás com outro nome, chamava Bank Fácil. Por um tempo, eles foram marketplace de crédito, aí depois virou crédito com garantia, tanto em imóvel quanto automóvel. Garantia em automóvel foi, de fato, o que fez a escalar. Então, você dá o seu automóvel ou o seu imóvel em garantia, eles te dão um crédito mais barato e eles estão entrando forte no mercado consignado. Começaram ali em 2019 com a aquisição da Creditu, que era uma empresa só de crédito consignado, e agora estão crescendo o portfólio e também estão expandindo para outros países, principalmente a América Latina. Ao total a empresa já levantou mais de 570 milhões de dólares e, nos nove primeiros meses desse ano, eles atingiram um portfólio de crédito superior a um bilhão de dólares. E a receita foi superior a 230 milhões de dólares. Então, justifica bem aí o valuation, né? No que a gente estava falando antes. E acreditas é uma das, acho que, primeiras startups do Brasil a serem conhecidas meio que não pela população total, mas por grande parte. Acho que junto com o Nubank é um dos nomes que se destacaram primeiro, assim, na mídia e coincidência também junto com o Nubank, que nem você falou, fundado por um estrangeiro.
1: E, bom, gente, esses foram os três novos unicórnios que a gente teve em 2020, que se juntaram aí, né, Alguns outros que foram sendo validados em 2019, 2018. Será que o pessoal da Acredita chega pro pessoal de 2019 e fala assim: eu sou mais do que você, porque no meu ano o dólar estava mais alto. Se fosse com dólar 350, eu tinha feito isso muito fácil. Será que os caras ficam brigando assim? Tem o, o clubinho dos unicórnios?
2: Ah, tem o clubinho do pessoal do Bolso Cheio, né?
1: Eu não fui convidado ainda, não sei porquê, mas um eu dia Também vou não, acho
2: que esqueceram de mandar a carta pra ah,
1: gente. Sabe nada, tem que. É tudo digital, rapaz. Esse negócio de carta tá, é coisa do passado. Bom, mas tivemos então, né, três unicórnios esse ano, ao contrário dos cinco do ano passado. Mas lembrando que, por motivos óbvios, ao longo desse ano a gente teve um impacto bastante considerável e, naturalmente, acabou influenciando nos investimentos como um todo. Uma coisa que eu percebi que nenhum deles deles, né, desses três esse ano, virou unicórnio por causa do investimento do SoftBank, que ano passado teve investimento deles. SoftBank super famoso aí por botar rios e rios de dinheiro em várias startups. Também, né, o SoftBank passou nos últimos tempos aí, principalmente depois do escândalo do, do e passou por um escrutínio global, depois daquela apresentação do Maza, que diz que estava caindo e ia virar assim, maravilhoso, mais ainda. Não sei se isso influenciou, né, esse foi um ano também que a gente até comentou na News, que o André Maciel, né, estava tocando o SoftBank aqui no Brasil, saiu do SoftBank para montar o fundo dele. Não sei também se abalaram as estruturas por ali, mas né, achei curioso né, de não termos nenhum SoftBank tornando eles unicórnios, né? mas o um, SoftBank já tinha investido na própria Fetex e na Creditas em rodadas anteriores, então ela está ali de alguma forma, mas não estava na rodada virada de unicórnio. né
2: é, Eu acho que teve, você comentou bem o caso do e Work, acho que foi um aprendizado muito grande porque a única empresa que falou que o Work valia tudo aquilo nesses acordos que a gente falou aqui de aperto de mão eu invisto nesse valuation foi o SoftBank porque eu não me lembro exatamente o número mas acho que foi 9 bilhões que foi a última rodada que você teve investidores sem ser o SoftBank entrando e fazendo follow-on depois quando foi crescendo 17, 30, 42 foi só o SoftBank fazendo aportes eu estou chutando aqui mas acho que eles aprenderam a lição e você ter um, outros fundos outros nomes importantes do mercado, outras cabeças pensantes validando ali o seu investimento, é super importante.
0: E olha só, sonhador, você que precisa alavancar o seu negócio para o próximo nível, esse bloco aqui é um oferecimento da Bluefields, uma aceleradora que possui um programa de pré-aceleração e de aceleração, tem programa de mentorias, escola de CEOs e vai te ajudar aí na sua jornada. Não adianta você tentar fazer tudo sozinho, a Blue pode te ajudar. Acelere o seu negócio, conecte-se com investidores e gere impacto. www.bluefieldsdev.com
1: Bom, depois de janeiro, deu-se toda a crise aí do corona, todo mundo meio que parou para muita coisa, os investimentos também, né, acabaram dando a segurada, porque ninguém sabia o que ia acontecer Unicórnios do ano passado, por exemplo com o próprio Quintandai, principalmente o Jimpet, sofreram um impacto grande né, já que o negócio deles né, até então dependia muito das pessoas circulando e de espaços físicos enquanto outras, como a Log, acabaram se beneficiando, né, do crescimento do e-commerce, né, do crescimento de envio de mercadorias e tem é físico. Então, foi um momento ali de todo mundo repensar seu negócio, entender o que é que precisa ajustar, o que é que não precisa. E o próximo unicórnio só vem em setembro. Recentemente, a gente comentou na News Semanal também, que foi a Vtex. que ao contrário da Loft, foi criada e virou unicórnio no espaço de tempo de 16 meses. A VTX existe aí há, se eu não me engano, mais de 10 anos, né? Tem uma, uma trajetória bem legal, né? A Vtex para quem não conhece, é uma grande plataforma digital para suportar desde pequenos negócios até grandes varejistas, em nível global, inclusive. Se eu não me engano, eles anunciaram uma parceria com a Motorola para ser a, a plataforma global da Motorola de e-commerce. Né? Então, eles têm um, uma suite de funcionalidade super legal. E tiveram a jornada, né os sócios eles também são super capazes. Eu tive a oportunidade de já ver algumas palestras do Mariano, um cara né, super fora da curva, tem uma visão muito legal de e-commerce. E em setembro, eles viraram, então, o Unicórnio. Comenta um pouquinho, Pietro. A
2: Vitex tem uma jornada bem diferente, mas não. foi fundada lá em 99. Então, são, são aí 20 anos. E por muito tempo, a Vitex cresceu sem muita gente conhecer, porque fazia uma empresa de back, era só conhecida pelo pessoal do setor.
1: Uma empresa de back, só pra, só pra vocês saberem, gente, <risos> só pra explicar. Não é droga. É uma empresa da parte de back-off e back-end, né? Não é? Que tá ali do negócio pra para trás, tá para dentro da empresa. Tava pra VC Polícia Federal.
2: Não é Cannabis Tech.
1: Não.
2: É back-end é e dá, back dá, dá Nos Estados Unidos já tá, já é um mercado grande. Mas enfim, voltando aqui pro Brasil. A VTX levantou então em setembro desse ano 225 milhões de dólares em uma rodada Series C que avaliou a empresa em 1.7 bi de dólar. Teve uma gordurinha aí para se tornar um unicórnio e teve investidores como a Tiger Global, que é um fundo gigantesco, e a Lone Capital, e ainda tendo. No o CapTable, SoftBank, que tinha feito a rodada anterior, Constellation, Naspers, que é um, um dos investidores lá do começo do Facebook, Riverwood, Buscapé, do grupo Mosaico, e no total já captou mais de 365 milhões de dólares. Para ter noção do tamanho da VTX, a receita estimada deles para esse ano de 2020 é de 100 milhões de dólares, ou seja, mais de 500 milhões de reais. A companhia cresce 50% nos últimos seis anos e, óbvio, que a pandemia acelerou esse crescimento, e como você comentou, não é só a Motorola que tem a, a vtex para gerir operações d 2 c que eles chamam Direct to Consumer. A Samsung, a Black Decker, a Whirlpool, a Electrolux, todos eles também usam a, a VTEX. Diferente da Shopify, por exemplo, que é uma, uma empresa canadense de capital aberto, que vale mais de 120 bilhões de dólares, que começou do pequeno e foi crescendo, a VTEX sempre começou num cliente médio e foi atingindo o cliente grande. A diferença deles e uma, uma sacada super boa, é que para eles facilitarem a entrada de empresas no e-commerce com um custo baixo, eles fizeram parcerias e criaram um ecossistema com um monte de agência de marketing digital, e aí a agência ia lá e desenvolvia, entregava a loja digital do cliente e ela construía isso em cima do código da VTX, já a VTX de Back. E aí essas agências, elas também começaram a ser um vendedor de VTX. Quando tinha um cliente ali, eles já construíam o site do cliente usando a VTX, e esse cliente passava a ser um, um cliente vetex então uma estratégia diferente ali do pessoal que começa com pme né eles começaram mais do meio da cadeia para cima e foram subindo e fizeram essa parceria com a agência para já trazer o produto completo para o cliente acho que vtex é um super case ano passado a gente tinha falado lá na Fischer nos nossos materiais sobre unicórnios e foi uma previsão que a gente acertou de quem a gente achava que ia ser unicórnio em pouco tempo e cara acho que é daqui para frente
1: eu lembro na época do anúncio que eles viraram Unicórnio, já se falava, né, se rondava num possível IPO para 2021. Não sei se os planos mudaram, se aceleraram ou não, mas vamos manter aí no, no radar, que pode ser que em 2021 a gente tenha um IPO da Vtex e a princípio, né, pelo que se sondou também, seria na Nasdaq, então seria lá nos Estados Unidos e não aqui na B3. Vamos ver se isso se concretiza. E lembrando que a Vtex, apesar de brasileira, né, como a gente falou, tem diversos clientes no mundo inteiro, né, são dezenas e dezenas de países com clientes da Vtex, do pequeno ao grande. Então, tem um range bem legal aí e seria super interessante ver a VTX fazendo sua IPO.
2: Eu chutaria Nasdaq mesmo pelo caráter global das operações e pelo perfil dos clientes e também pelo perfil dos investidores, né?
1: Vamos fazer algumas menções honrosas aqui, e merecem também, apesar de não terem virado unicórnio em 2020. Tem três menções importantes que a gente precisa fazer. Duas delas são sobre IPOs que vieram aqui na Bolsa, aqui na B3, em novembro as duas, na mesma semana ali, poucos dias de diferença. A gente comentou na News também, se você já acompanha a gente, você sabe de quem que a gente tá falando, que foram os IPOs de médios e enjoei. Conta um pouquinho, Pietro, por que é tão legal a gente ver empresas de tecnologia abrindo capital aqui no Brasil?
2: É, eu acho que é essas duas foram, de fato, empresas que a gente chama de startup. Foram as duas primeiras startups de tecnologia do Brasil, desse cenário recente, nesse formato de construção de negócios, abrirem capital aqui, no Brasil. A gente viu Stone, PagSeguro, XP. Acho que a Stone aqui mais se encaixaria nesse formato startup que a gente está falando. Mas todas elas abriram capital lá fora. E é muito legal ver empresas abrindo capital aqui. A gente sabe das dificuldades de abrir capital aqui, seja investidores, seja do valuation, seja do, do investidor não estar tá acostumado com uma empresa de tecnologia, seja liquidez, mas Melius e Enjoei conseguiram, abriram na mesma semana, se fosse combinado não dava tão certo, e os dois foram IPOs que, olhando agora, eles foram bem. No começo apanhou um pouco ali a, a ação, é, a Melius, que é a empresa de cashback, fez seu IPO com a ação a 10 reais e a Enjoei, que é o Brechó Online, a R$10,25. As duas baixaram de R$10, é, na primeira semana de negociação e hoje o da, da Enjoei tá 12 reais e o da Amélios que eu vou me matar porque eu falei quando tava R$10 que eu ia comprar e esqueci a Amélios hoje tá R$15,50 com uma valorização de 55% na minha cara é, então toma seu idiota. As duas têm o um valor de, de mercado ali próximo a R$2 bilhões, de reais então um valor mais baixo do que essas empresas que a gente tava falando e também acho que esse é um dos motivos da, da abertura de, de capital aqui. o Enjoei tá valendo 2, a 35 B e a Amélios 2. As duas levantaram um bom dinheiro no, no IPO. A Amélios levantou ali é, 265 milhões de reais no caixa da empresa, mas no total o IPO movimentou 580 milhões de reais, incluindo as secundárias, ou seja, investidores que estavam vendendo as suas ações. E metade desses 265 da Amélios, ou seja, 132 mais ou menos, vão ser usados para MA, para fusões e aquisições, para de empresas, uma estratégia que a gente já vem comentando aqui há algum tempo, de você é uma estratégia de crescimento mais acelerado. Já no IPO da Enjoy, ela levantou mais dinheiro, ela vendeu mais ações, ela levantou 1.13 bi, sendo que 619 vão para o caixa da empresa e já estão sendo usados, provavelmente todo mundo viu propaganda da Enjoy recentemente até na Globo. Então é uma estratégia agressiva de expansão da empresa e 515 milhões foram de acionistas vendendo as suas participações, colocando um dinheirinho no bolso. Entre essas estratégias de crescimento da Enjoei, óbvio que não podia faltar um banco, o Enjubank, Bank, vai ser a conta digital deles. Oferta de produtos financeiros está entre as principais linhas de receita que eles pretendem crescer, além, obviamente, do, do marketplace ali de roupas usadas.
1: Então, super legal hoje, né, tanto da Melios quanto Enjoei, em novembro. Trazer mais empresas de tecnologia para nossa bolsa é super importante, né, para dar uma, uma revitalizada aí no portfólio da e tem alguns outros nomes interessantes para 2021 que a gente torce e se concretize. E com certeza a gente vai falar aqui na News Semanal para você que acompanha a gente toda semana.
0: E aí sonhadores, eu tenho mais uma novidade agora da nossa patrocinadora Fit Anywhere. Além do melhor aplicativo para você malhar aí da sua casa ou você ter a ajuda do aplicativo deles para malhar na sua academia, a Fit agora também tem o seu podcast e eles estão entrevistando empreendedores, tem episódios sensacionais saindo. E eu te convido aí no Spotify a acessar Fit Anywhere, o podcast deles. O nosso amigo Rabino, o Pessa, tem feito episódios incríveis. E o último que tem lá, eu convido vocês a escutarem, eu achei maneiríssimo, uma hora de papo, mulheres empreendedoras e as suas histórias inspiradoras. Dá uma conferida lá no Fit Anywhere, o podcast do Rabino mais maluco que a gente conhece.
1: E só pra gente finalizar, então, falar da polêmica aí do C6, que o Pietro comentou um pouquinho mais cedo. Dá o um contexto aí, Pietro. Foi o que rolou com o C6. É unicórnio ou não é?
2: Olha, eu já tô num estágio onde cada um chama do que quiser. Eu não vou ficar mais brigando. O próprio C6, ele não gosta de se colocar como um fintech. Ele gosta de se colocar como um banco. Mas quando ele quer, ele se coloca como fintech. Então, qual que foi a polêmica? A holding do C6, que chama Carbon, que ele já fez algumas outras aquisições também, mas começou ali só com o C6 dentro, foi fazendo aquisições e crescendo, ela fez uma captação de 1.3 bi de real. E ela usou um instrumento de dívida conversível em ação com prazo de dois anos. Então, pô, eu compro aqui a ação, eu compro um instrumento de dívida, eu compro uma dívida, isso vai crescendo juros, que na... aquilo do, do C6 foi de CDI mais 6,5% ao ano. E aí, daqui dois anos, acrescido esses juros no, no montante que eu investi, eu faço essa conversão em ações da empresa a um valuation já pré-estabelecido. O C6, a Carbon, né, que é a holding, ela deu um valuation indicativo de 11,3 bilhões de reais, o que daria aí próximo a 2 bilhões de dólares e por isso o pessoal falou em, em unicórnio. Mas esse é um valor de referência que o C6 espera conseguir no seu IPO, que aí num futuro próximo de 2, 3 anos. Então, se o C6 fizer um IPO abaixo de 11,3 bilhões, os investidores vão ter um retorno mínimo de 33% no que eles investiram e aí vão converter. Então, por exemplo, eu investi 1 bilhão, o C6 fez uma captação a 10 bilhões, que é abaixo do 11,3, eu vou colocar 33% nesse 1 bilhão, então vai ser 1,33 bilhão que eu vou ter que converter e eu vou converter nesse valuation de, de 10 bilhões, então eu vou ter ali 13,3% da empresa. Se o IPO sair acima dos 11 bi, os investidores é, se aproveitam aproveitam desse upside e vão ter ali o 1,3 acrescido de CDI mais 6,5 ao ano, convertido em um valuation de 11,3 bilhões. Então, teve gente que deu a notícia rápido e chamou de unicórnio. E teve portal que deu a, não deu a notícia na hora e depois falou, eu não vou chamar de unicórnio, para mim essa é uma transação diferente. Tá na dele, tá defendendo dele. Você aí em casa, se quiser, chama o C6 de unicórnio. Nas listas que a gente tem visto, o pessoal não tem chamado o C6 de Unicórnio, tem a discussão se o C6 é uma startup ou não é uma startup eu não vou ficar brigando por isso cada um chama do que quiser o fato é que eles estão com o bolso cheio de dinheiro
1: Bom gente, a aula aí que o Pietro deu pra gente né do que rolou lá com o C6 vamos pedir então pra você que ouviu a gente aqui até o final, né essa última notícia da News dessa semana, comenta lá no grupo do Telegram se você acha que C6 é Unicórnio ou não, vamos ver o que é que vai dar, eu vou botar uma enquete lá também no dia que sair aqui o episódio, pra vocês votarem a gente ver no que é que vai dar e que comentem Comecem os jogos, cada um defenda o seu lado. Bom, gente, chegamos então ao final de mais uma news. Né? Super legal falar de um pouquinho do que é que rolou no, ao longo desse ano. Um ano tão difícil para tanta gente, né? mas a gente celebrar aqui alguns marcos importantes no mercado de startup, né? no mercado de investimento como um todo. Então, super legal falar um pouquinho sobre o que é que rolou. E se preparem que o próximo episódio tem a retrospectiva de tudo. Vamos pegar as principais notícias, tanto as mais impactantes, quanto as que tanto eu ou o Pietro a gente mais gostou de contar aí ao longo do ano e trazer para vocês né, como um grande, um grande resumão Garanto que vai ser muito mais leve do que a retrospectiva da Globo. Vai ser muito mais legal de ouvir a gente e muito mais feliz do que a retrospectiva da Globo. Então, aguardem aí mais uma semana. E chega isso aí tudinho pra vocês. Lembrando, continue se inscrevendo na, na newsletter da Snack. Entra lá, snacksnak.co. Se inscreva na news, recebam Todas as notícias aí que a gente fala aqui né, e mais algumas outras, tudo organizadinho por e-mail, tudo bonitinho. Eles não mandam spam, não vão vender sua, seus e mail aí pra, pra outro fornecedor estão protegidos aí da LGPD, tá tudo certo, pode ficar tranquilo, beleza? Pedro, cara, obrigado mais uma vez.
2: É, obrigado, foi um ano cheio, acho que um, um ano muito legal que a gente começou esse projeto e viu que teve uma, uma audiência muito boa, então a gente quer... queria agradecer a vocês que estão ouvindo a gente, né? E ano que vem a gente vai estar aqui trazendo mais, mais notícias e a gente queria também ouvir vocês, o que vocês acharam desse ano o que a gente podia melhorar pro ano que vem vocês estão cansados da gente, troca coloca outras pessoas aí que a gente não aguenta mais esses dois mas é só isso, um abraço pra todo mundo
1: beleza, valeu Pietro, espero que o pessoal não queira trocar a gente, galera, não queira trocar a gente obrigado, por favor mantenha os nossos empregos, e é isso obrigado galera, um abraço e tchau!